0: On je obraz Boha neviditelného, on předchází všechno, všechno v něm spočívá, on je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Bratři a sestry, milí přátelé, srdečně vás vítám těmito slovy s epistoly Koloským do dnešního nedělního schromáždění, do dnešní bohoslužby. Dnes je podle církevního kalendáře neděle sexagesime, že uplynulo už 60 dní do Velikonoc, kdy se budeme připravovat na velikonoční svátky. Vítám vás do tohoto schromáždění Církve Braterské a také zdravíme i všechny ty, kteří nás dnes sledují po internetové lince. Přišli jsme z různých míst, ze svých domovů a jde o to, abychom v tomto schromáždění byli spojeni v duchu svatém, Pánu Ježíši Kristu v jeho slově a k tomu nám mohou posloužit také i duchovní písně. A tak zpívejme teď společně písen číslo čtyři, Bože tebe chválíme. Je to ten starý církevní chorál, který vyzývá k oslavě hospodina. Nyní čtení Božího slova z Evangelia Janova ze 6. kapitoly od 27. verše. Prosím, bratraním Trůkoudelu.
1: Janovo Evangelium 6. kapitola 27 až 44. Ježíš řekl, neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. Ježíš jim odpověděl, toto je ten skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu, Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti, co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám. Chléb z nebe vám nedal můj Žíž. pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť boží chléb je ten, který se stupuje z nebe, a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni které mi Otec dává, přijdou ke mně, a kdo ke mně přijde, toho nevyženoven. Neboť jsem se z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já její vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl, já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A říkali, což tohle není Ježíš, syn Jozefův? Žiť známe jeho otce i matku, jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl, nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, kterým neposlal.
0: A já ho vzkřísím v poslední den. Slyšeli jsme Evangelium Kristovo. Stižme se k modlitbám. Nebeský Otče, vyvyšujeme Tvé jméno. Dobrořečíme Ti za to, že jsi daroval chléb života. A děkujeme za to, že ten chléb se pro nás přímo zhmotnil ve tvém synu, pánu Ježíši Kristu. A tak, jak jsme to nyní slyšeli v Evangeliu, že jsi pane Ježíši Kriste mohl povědět, že ty jsi ten chléb. Že ty jsi ten, kdo může nasytit lidské nitro, lidské srdce. A tak jsme přišli z těch různých svých zápasů a situací a hledání a vyznáváme, že v různých oblastech v našem životě je hlad po duchovním chlebu. A že potřebujeme, pane Ježíši Kriste, tebe. A tak prosíme, aby se snad námi sklonil a aby s nám tento chléb také i dnes dával. Abychom ho mohli lámat a přijímat pro svůj život. A abychom mohli také mít i chléb, o který se budeme dělit s druhými. Abychom mohli být těmi, kteří ve tvém jménu slouží. Tak tě, Pane Ježíši Kriste, vítáme v Duchu Svatém do tohoto schromáždění. Uctíváme tě, vyvyšujeme a chceme zpívat ke Tvé cti a slávě. Amen. Posaďme se a také to i učiníme. A pojďme teď zpívat. Budou to dvě písně, které nejsou v kancionále, ale budou promítnuty. Chválte hospodina z nebes a potom píseň hospodin kraluje. Děkujeme pěkně zpěvákům a hudebníkům, že nás vedou při zpěvu. A povíme si teď několik slov s dětmi. Jestli tam ještě někdo je, tak můžete jít sem dopředu. A já se vás zeptám nejdřív takovou jednu otázku, kde Doma skladujete vodu, když potřebujete se třeba umít. Tak kde se berete tu vodu? Prosím? Jo, v kohoutku. A když chcete udělat s maminkou polívku, tak kde se berete tu vodu? Jo, z kohoutku. Aha. Odkud ještě? Jo, z hrnce, ale do toho hrnce to dáme většinou z toho kohoutku. A jestli se nám podaří tady promítnout něco, můžeme na tu druhou, tak vám povím, jak to dělali v Izraeli. V Izraeli, to jsem naskenoval, takový obrázek, oni totiž neměli v těch domech tenkrát žádný kohoutek aby si mohli tu vodu natočit. A tak to dělali tak, že si museli vydlabat takovou cisternu a v té cisterně si skladovali vodu. A tu tu cisternu vydlabali do nějakého vápencového podloží a byl veliký problém, že ty cisterny jim někdy praskaly a ta voda jim z toho utíkala. Ale nejenom to, ještě byl také jiný problém, že někdy ta voda, když tam byla dlouho, tak co se stane, když se ta voda zkazí se? Když ji vidíte někde v přírodě nějakou louži a je tam už hodně dlouho a přijdete blízko, tak se tam dokonce něco začne hýbat. No jsou tam takový různí, různý červíci, najednou v té vodě, když je tam skutečně dlouho. A tohle se právě těm Izraelcům někdy stávalo, museli šetřit tou vodou, měli v těch cisternách a někdy ta voda utíkala, ty cisterny praskaly a už tam byla taková nedobrá voda, zkažená a někdy se jim tam dokonce objevily i nějaké, nějací živočichové. A oni se tím vlastně neměli jinou možnost, než z toho pít, z toho vařit. Bylo to velmi velmi těžké, museli si té dobré vody hodně vážit. A já jsem to připomněl proto, protože Jeremiáš jim jednou řekl, tak podívejte se, dvojí zlo spáchal můj lid, opustil mne zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. No ale Jeremiáš tady myslí na, na Pána Boha, na Boží slovo. Tak vy, Izraelci, místo, abyste pili přímo od Pána Boha, abyste dostávali čerstvou vláhu, tak co jste udělali? Vy jste začali pít se všelijakých cisteren, skaženou vodu, z takových nějakých stok a pijete, z čeho pili kolem ty pohanské národy a můžete se tím pěkně přiotrávit. Prosím ještě ten poslední obrázek. My jsme na začátku četli, že Pán Ježíš Kristus řekl, já jsem chléb života a Pán Ježíš Kristus je také i zdroj živých vod. A v Evangeliu nám přichází čerstvá voda. Není to už to, co je v těch cisternách, to skažené, ale je to jako kdybychom otevřeli kohoutek nebo, nebo šli ke studánce. Když jste na výletě v horách a uvidíte takovouhle bystřinu, tak se s ní můžete skoro s určitostí napít. Protože to je čerstvá voda, která někde tryská z nějakého pramenku, někde teče z hor. Taková voda se dá pít. Ale ta voda z těch louží a zkažených cisteren, na to si musíme dát pozor. Tak je dobré, když se budeme vždycky snažit pít od Pána Ježíše Krista evangelium, tu vodu života, naději, kterou, kterou máme v něm. A ještě je na nás, abychom nyní připojili několik oznámení. A tak připomeňme, že je zde pozvání na nedělní bohoslužby, které jsou vždy od 10 hodin a jsou také online. Setkání pracovníků sboru. Příští neděli po schromáždění se bude konat společný oběd, pro pracovníky sboru s následným programem ve Velkém klubu. Ukončení je plánováno asi tak na 15. hodinu. Zveme také i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 dole ve spolku. Staršovstvo má své setkání v pondělí v 18 hodin, a biblická hodina bude v úterý v 15 hodin odpoledne a tak, jak bývá i večer v 18.30. A vykládáme druhý list Petrův. Také bude už zkouška pěveckého sboru ve středu v 18 hodin. Avana ve čtvrtek v 16.30. Maminky se sejdou také ve čtvrtek v 16.30. Mládež má také ve čtvrtek své setkání v 18.30 a dorost potom v pátek v 16 hodin. A pak jsou zde od bratra kazatele dvě výzvy k modlitbám. Ta jedna je velmi aktuální, velmi důležitá. Zamír v Evropě za tu hroznou situaci na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou. Modlíme se také za ukončení pandemie a rovněž i za naší vládu a parlament. A také i za nemocné, za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavničkovou a modlíme se i za naše nejstarší, Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a sestru Ilonu Choutkovou. Tak to jsou témata k modlitbám a za Matulík dnes slouží v Brně. Zůstaňme sedět a skloníme se hned k přímluvné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, je toho tolik, co máme na srdci. A když slyšíme zprávy, tak jsme ohromeni a Zděšení nad tím, jak je možné dnes v Evropě připravovat války. A tak tě velice prosíme, aby zdal moudrost všem těm zodpovědným politikům, aby ještě usedli k jednacímu stolu a aby se snažili zažehnout konflikt, který by přinesl utrpení a ztráty na životech i na majetku. Tak prosíme, pane, smiluj se. Bez tvé pomoci ty věci nejdou vyřešit. Prosíme i za ukončení pandemie, tak se radujeme z toho, že ubývá těch nakažených a prosíme, aby se to mohlo dále zlepšovat. A teď jsme zmínili také i naše nemocné. A prosíme, aby při každém z nich stál ty, pane, víš, co je trápí, co je bolí, co je problémem. Prosíme, abys do toho vstoupil, aby se k ním sklonil, abys je objal svou láskou. A prosíme také i za ty, kteří o ně pečují, kteří se starají za lékaře, za zdravotní sestry, za nemocniční personál. Prosíme, pane, požehnej také i těmto lidem. Děkujeme za to, že nás slyšíš, že se nemodlíme zbytečně, protože se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Zaspíváme ještě jednu píseň, Ty jsi jediný Bůh a na konci té písně propouštíme děti do besídky.
2: poslední. Nikdy nebyl a nebude více. Nikdo jako jsi ty. Nikdo máš největší moc. Ty jsi strchovaný. Nikdy nebyl a nebude více. Nikdo Nikdo jako jsi ty. Jsi největší nesvěc. A ve svém moci, hrazní si ve svém hněvu a největší ve svém milování, svatý ve českých skupcích, moudrý a delkonavý, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi.
0: děti do besídky. Já připomenu ještě jedno dodatečné oznámení, které bych býval zapomněl, že příští sobotu 26. února bude od 9 hodin předjarní brigáda. A tak optimisticky je tady připsáno snad postkovidová. Tak pamatujme příští sobotu, kdo byste mohli přijít na předjarní úklid, od 9 hodin. Bude to úklid zborových budov. A teď už se můžeme společně stišit u Božího slova. Přečtu k tomu, co jsme slyšeli na začátku z Janova Evangelia, ještě text z knihy Exodus. Exodus 16. kapitola od 11. verše. Exodus 16, 11. A tam jsou napsána tato slova. Tu hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlasím, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem hospodin váš Bůh. Když pak nastal večer, Přiletěli křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora Rosa. Když Rosa přestala padat, hle na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jiní. Když to Izraelci viděli, řekli jeden druhému, Manhú, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Můjžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto, nazbírejte si ho každý tolik, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně pak odměřovali po oméru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Tak tolik slov z písma svatého z knihy Exodus. Je to už více než třicet let, co nám pán Bůh vrátil občanskou a náboženskou svobodu. A to, co jsme v době totality postrádali a po čem jsme velmi toužili mnoho let, tak se stalo skutečností. Dostali jsme svobodu. Ale myslím, že těžko potkáte člověka, kdo by si myslel, že žít ve svobodě je velmi snadné a jednoduché. Žít v době omezení a persekuce je těžké, ale žít v době svobody je také těžké. Často mezi lidmi zaznívá, že svoboda je také náročná, právě protože nám rozprostírá, umožňuje možnost volby. Rodiny se dnes rozpadají, společnost se rozděluje a musíme otevřeně říci, že kde i mezi věřícími se objeví rozpory, rozdělení a náročnost té volby na nás klade nové nároky. Poznáváme, že svoboda nemůže být bezbřehá, sobecká, že nemá sloužit k utlačování druhých, a my jsme z božího slova dnes přečetli o tom, co následovalo po takovém propuštění Izraelců z jednoho otroctví, z jedné totality. Jaká to byla radost? Konečně byli svobodní. Putovali z Egypta ven. A teď tu velikou radost a to nadšení vystřídala úzkost. Najednou před sebou měli moře, za sebou faraonovu armádu. Ale hospodin je jakoby zázrakem zachránil. Prošli mořem. Faraonova armáda zahynula. A před Izraelem byla volná cesta. Byli svobodní. Šli. No to musela být úžasná radost. Z Egypta vyvedení. Rudé moře přešli. A jsou na cestě do zaslíbené země. Přechod moře a také náš křest, to je taková paralela, ještě není vstup do zaslíbené země, do Božího království. Izrael ještě musel jít pouští a my jdeme na cestě. Jsme na cestě. A jdeme pouští. A také jsme někteří zažili různá zajetí. Možná vzpomenete na knížku, kterou napsal náš bratr Jan Štěpán ze Soukenické před několika lety a nazval tu knížku Babylonské zajetí církve, kde mapuje ty příběhy křesťanů, kteří byli pronásledováni v době totality. Ale možná jste někdo četli o tom, jak vypadá cesta křesťana a jak může být náročná. Třeba knížku Johna Baniana „Poutníková cesta. A nebo možná jste četli Komenského Labirint světa a raj srdce. A nebo ještě novější knížka, no četli jste nebo viděli jste film Narnie od C.S. A tam je dobře naznačeno, že. Jít do té narnie, putovat, no ono to není snadné, ono to není lehké. Tam jsou ještě všelijaké nástrahy a všelijaké útoky. Co se objeví, když člověk jde a putuje pouští? To první reptání na poušti. Dnešní text nás s putujícím Izraelem vede do pouště CIN, putuje velké množství lidí a přichází strádání. Objevuje se nedostatek potravin. A jak lidé reagují na strádání při svém putování? No, lidé reptali. Izrael byl lid tvrdé šíje. Lidé si objekt pro svůj vzdor a pro své soudy vybrali. A tak to, tak to většinou schytají ti, kteří jsou v čele. A zde v tomto případě to byl Mlužíš a také jeho pravá ruka rodný bratr Aaron. A to reptání bylo tak silné, šíří se poraženecká nálada, zaznívají tvrdé výčitky, kéž bychom zemřeli v egyptské zemi. Tam jsme sedávali a, a měli jsme tam někdy v hrnce masa. Měli jsme tam chléb. A teď ty jsi nás zavedl na poušti. Jdeme do zaslíbené země, ale podívejte se, jak na tom jsme. Neměli jsme dost vody a neměli jsme také i jídlo, maso. A jsme tady na poušti a zrovna procházíme dobou nedostatku. Najednou se zapomnělo na otroctví, zapomnělo se na byče těch dozorců, zapomnělo se na tu těžkou práci, zapomnělo se na vraždy narozených chlapců a toužili po svobodě, ale když svobodu dostali, tak vzpomínali na hrnce masa. Nejdou se modlit, nejdou k Pánu Bohu se svou nouzí, ale vyčítají, reptají a nadávají. A může za to Mojžíš a Áron. Proč jste nás vyvedli? A Pán Bůh slyší to reptání Izraelců a ze své veliké milosti se sklonil. A tak jsme tam četli ve 12. verši, že jim řekl, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem abyste poznali, že já jsem hospodin. A tak to nasycení tisíců Izraelitů na poušti je takovým znamením božího milosrdenství. A tak se to stalo a objevily se i křepelky a na zemi se objevila mana. Nemusíme strávit příliš mnoho času u zkoumání této stravy. Křepelky prý migrují, tamními krajinami a při vyčerpanosti si sedají na zem a, a jsou tak unavené, že je možné je dokonce sbírat. A u many se názory na ten původ liší, nejsou jednoznačné. Patrně to byly medem a rosou spojené látky, které byly vylučované dvěma typy hmyzu žijícího na tamarišcích, které byly hojné v této oblasti. Tato substance byla sladká, cukernatá, průsvitná a zbarvovala se do žluta, někdy až do hněda. A možná tato strava nebyla příliš vábná, no ale byla bohatá na potřebné látky, však se i dnes mluví o tom, že hmyz je možná budoucí stravou lidstva. Kdybyste to chtěli vyzkoušet, tak v Praze už jsou obchody, kde si můžete koupit třeba cvrčky nebo některý hmyz a zkusit se tím nasytit. Izraelci Manu předtím neznali a boží slovo ji chápe jako další div, který se stal na poušti, protože jak je možné živit tak obrovské množství lidí, aby všichni byli nasyceni. To byl zázrak. Ale v tom příběhu jsme viděli něco z naší nátury. Reptáme, když nám něco chybí. Pán Bůh určitě nevyvedl Izrael z otroctví, aby je tam nechal pomřít hladem. Ale jak snadno lidé zapomenou na otroctví, na pouta, na byče dozorců, na tresty. A musím přímo vyznat, jak mě vícekrát vyděsilo, když jsem slyšel některé lidi chválit dobu totality. A vzpomněl jsem si v tu chvíli na naše vězněné kazatele, na některé členy našich zborů. Vzpomněl jsem si na své zážitky z pronásledování naší rodiny, šikanování naší dcery ve škole, jen proto, že pocházela z rodiny kazatele. Vzpomněl jsem si na obrázky z těch cel, kde byly zajatci mučeni elektrickým proudem, kde byly všelijaké věci vymyšlené na trápení lidí, kde byly lidé zabíjeni. A nikdy jsem nemyslel, že by nás tehdejší okupant, sovětský svaz, dobrovolně pustil ze svých spárů. Ale stalo se to, pán Bůh to učinil, byli jsme propuštěni z té totality, máme svobodu, ale když se podíváte na přenos z parlamentu, tak vidíte, jak ta demokracie je křehká a jak zažívá často všelijaké pubertální stavy. A jsou věci, které se nedaří. Můžeme svobodně volit, Můžeme o mnoha věcech svobodně rozhodovat, zlepšila se životní úroveň, zlepšilo se nám životní prostředí, prodloužila se průměrná délka života a když nás neomezuje pandemie, můžeme cestovat do zahraničí. Jsme svobodní, ale přece je tolik věcí, na které se dá reptat. A jako Izraelci na poušti jsme čekali, že teď už po tom vyvedení ze zajetí, že už to půjde samo, bez problémů. A budeme mít své hrnce masa. A někdy mi to připadá jako i v církvi, že by nás ta svoboda určitým způsobem zaskočila. Ale v božím slově můžeme vidět, že cesta pouští je náročná, že s tím musíme počítat. A je to... Je to důležité, to je to další z toho textu, že smysl putování po poušti je hluboký. Když si přečtete doma třeba celou tu šestnáctou kapitolu knihy Exodus, tak to tam uvidíte. Život ve svobodě je náročný, ale Pán Bůh nás skrze něj chce vyučovat, opracovávat naše charaktery a připravovat nás na zaslíbenou zem. A boží lid má poznávat hospodinovou slávu. Často přichází i to nasycení křepelky a mana. Znamení boží moci. A Izraelci dostali klép z nebe. Byly tam i takové ty praktické stránky společného putování. Mana se nesměla nazbírat do zásoby. Musela být čerstvá každý den. Takže takoví ti hamouní měli problém. Kdo si přes zákaz nazbíral do zásoby, tak do druhého dne se to skazilo. A boží lid se na poušti učil se dělit vzájemně. Kdo nazbíral hodně, tak dával těm, kteří nazbírali méně. Také se učil na poušti slavit den odpočinutí. A šestý den se mohla mana nazbírat i dopředu na den odpočinutí, takže to byla výjimka a mohlo se nazbírat na dva dny. To byl stvořitelský řád, šest dní práce a jeden den pro reflexi života, společenství s pánem Bohem a s lidmi. To sbírání many učilo lidi překonávat sobectví, pomáhat si, a lidé se učí, že z Hospodínových darů nejde dělat zásobu, skládat si poklady na zemi. I Boží dary, věčné chleba z nebe, jakoby podléhaly skáze. A když se jimi neslouží a nejsou sdíleny s druhými lidmi. Proto je tak důležité, abychom svá charismata, dary Ducha Svatého, abychom je používali, abychom jimi sloužili ve prospěch celku, ve prospěch druhých lidí. Kolikrát jsem v církvi potkal mimořádně obdarované lidi, nesmírně schopné pro různé služby, měli i tolik duchovních darů, ale nechali si to pro sebe, nebylo to pro službu druhým, nebylo to pro svědectví v dnešním světě. Zakopali své hřivny a to je obrovská škoda. Jejich obdarování se zkazí, jako kdyby si nazbírali velké množství many do zásoby. Život ve svobodě je výzvou. V otroctví se nemůžete rozhodovat sami. Rozhodují za vás. A nebo nás vláčeli všelijaké nečisté touhy. Byli jsme omezení, spoutáni. Ale ve svobodě se ukazuje náš charakter, náš materialismus, naše sobectví, naše neposlušnost, naše reptání. A cesta pouští, cesta životem ve svobodě, to je veliká příležitost být s pánem, být veden po té poušti, ale také se učit s dalšími, s kterými společně putujeme. Novozákonně pověděno tvořit tělo Kristovo. A to poslední chléb z nebe jako znamení boží milosti. V čem je naše návaznost na boží lid, který na poušti dostal manu, chléb z nebe? Našemu příběhu o cestě pouští předchází příběh o křtu v moři. Tak se někdy ten přechod rudého moře nazývá byli pokřtěni projítí moře, prošli vodou. A my jsme křtění v Krista. Slovo o darování maninám nám připomíná, jak říká Apoštol Pavel, všichni jedli týž duchovní pokrm. Čili Apoštol označí manu jako duchovní pokrm. A pro Izrael to bylo jídlo, vezdejší chléb, ale zároveň duchovní pokrm, které, který je učil, jak spolu vycházet, jak se dělit, jak si pomáhat, jak uctívat hospodina, jak se připravovat na život v zaslíbené zemi. Způsobení Pána Ježíše také známe třeba nadpřirozené nasycení zástupu dvěma chleby a pěti rybičkami. A toto nasycení zástupu je překvapivě uvedeno ve všech čtyřech evangeliích. Chléb se stává velikým projevem Boží milosti. A v Janově Evangeliu, ze kterého jsme slyšeli dnes první čtení, tak tam řekne Pán Ježíš Kristus, já jsem chléb života. Už nejenom mana, ale spasitel Ježíš Kristus, který je chlebem. Zástupy měly tendenci chtít Ježíše jako krále, protože by je mohl sytit, aby nemuseli pracovat. Ale Pán Ježíš tyto Materialistické představy rozbíjí a říká, že on sám je chlebem života. Vaši otcové, říká, jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, kdo z něho jí, nezemře. Tady vidíte, že jde o boží království, že jde o věčnost. A Pán Ježíš ještě dodá, já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. A jsme tady přímo u té centrální události spásy. Chlebem je Ježíš, který dal své tělo, svůj život za život světa. A to je to, co je naším pánem ustanoveno, abychom si opakovali, kdykoliv slavíme svatou večeři páně, dokud nepřijde se svým královstvím. A kdo jí ten chléb, kdo přijímá Ježíše jako pána, tak už nebude hladový a bude mít bratry a sestry, se kterými se bude dělit o chléb života. Bude mít smysl a cíl života, a i když půjdeme pouští a budeme hledat tu narni, tak budeme pod Boží milostí. A Pan Bůh nás bude sítit z těch nadpřirozených zdrojů. Ježíš Kristus je chléb na cestu. Abychom prošli tou pouští, která je tím naším životem, kterým jdeme zde na zemi protože jsme byli vysvobozeni ze svého starého života a toto vysvobození máme prožívat každý den znovu. Jsme na cestě a život na poušti přináší někdy bolesti, starosti a musíme se ptát, jak žít z duchovního chleba, kterým je Kristus, protože On je chléb na cestu. A kdo ve víře přijímá Ježíše jako chléb života, tak se může učit překonávat překážky a jít ve svobodě. A jak dnes má vypadat ten život ve svobodě? No, nedejme se zotročit hříchem. Neodsuzujme druhé. Nebuďme klidem tvrdí. A učme se odpouštět jako nás to učil pán Ježíš Kristus 70krát 7krát. A nebudeme svá obdarování a své schopnosti zadržovat jenom pro sebe, ale budeme jimi sloužit také druhým, Kristově tělu, církvi, společnosti, ve které žijeme. Milí přátelé, život na poušti, cesta není snadná, ale Putujeme společně a musíme se učit sbírat tu duchovní manu. A někdy také i tu manu ve zdejší a pomáhat si. A dostáváme chléb z božího slova i v těch svátostech krtu a svaté večeře páně. Ježíš Kristus to je pokrm na naší cestu pouští. A s Ježíšem Kristem se určitě ta poušť dá projít. Amen. Budeme společně zpívat píseň, která nám to schrne a potrhne. Chleb životami lámej, pane můj. 239. Chleb životami lámej, pane můj. A potom poprosím, aby sem dopředu na konci té písně přišel bratr Míla Hruška a sestra Hanka Borovičková a vedli nás v modlitbách.
3: Pane Ježíši, my ti děkujeme, že ty jsi ten chléb života, ty si přišel, aby si nám zjevil, jak velice nás nebeský Otec miluje. A my ti děkujeme, že ty jsi svou lásku k nám dokázal právě na Golgotě. Tam v mukách a v bolestech se zjevila velikost boží lásky. Té lásky, která z kříže volá, oče odpustím. A my ti děkujeme, že ty nám odpouštíš, ty se nad námi slitováváš, ty nám dáváš na každý den novou sílu a čistíš to, co je neduživého a zemdleného v našich srdcích. A tak tě prosíme, pane, deš, abychom dovedli být světlem, jeden druhému, lidem kolem sebe. Prosíme i za tento náš rozbouřený svět. Amen.
4: Pane Ježíši, chci tě poděkovat za to, že jsi zde mezi námi, že jsi zde pokaždé, když se scházíme k tvému slovu a že nám posíláš svoje slovo skrze tvoje služebníky, tak si uvědomuju, že ani to není samozřejmé a tak ti za to znovu a znovu chceme děkovat. Děkujeme ti za to, že máme všechno, co potřebujeme k životu. Děkuji ti za to, že máme možnost se sdílet s druhými lidmi. děkujeme ti za to, že víme o tom, že ty nás voláš a že nám nabízíš, že budeš s námi od začátku až do konce. A pane Ježíši, tak často si chceme jít sami a dělat si, co chceme. A tak prosím tě, odpust i mě a nám všem, že často reptáme, když se nám něco nelíbí. Tak ti vyznávám, že i já reptám, například nad množstvím prázdných hlavic tady ve schromáždění, nad tím, že místo, aby jsme mohli tobě zpívat a radovat se, takže slyšíme a máme i spoustu nemocí, každý z nás nebo naši blízcí nebo ti, kterým chceme svědčit o tobě a jsou nemocní a je jim to na překážku tobě uvěřit, ale i my víme, že bez tvojí pomoci Nedokážeme nic, ani svědectví, aby lidi se rozhodli pro tebe. Tak ti děkuju za to, že smíme o tobě vědět a prosím tě, vem si do ruky všechny věci, nad kterými každý z nás reptá. Prosíme tě, smiluj se nad námi, smiluj se nad našimi nemocemi, uzdravuj podle své vůle, Všechny, na které myslíme, prosíme Tě, posiluj Ty, kteří o ně pečují. Prosíme Tě i za moci postavené, za všechny ty generály a vedoucí národů i za ty obyčejný lidi, kteří se musí rozhodovat, že odejdou ze svých domovů. Pane Ježíši, my věříme, že Ty jsi král a pán celého světa, a prosíme Tě, aby jsi vítězil nad tím zlim, který tak mocně zasahuje často do našich životů a do našich společenství. Tak chceme vyhlašovat Tvoje vítězství i nad tímto zborem a nad životem každého z nás, i těch, co poslouchají přes internet. Pane Ježíši, děkujeme Ti za to, že jsi s námi a že nám to připomínáš. Amen.
0: Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za to, že mám bratry a sestry se kterými mohou jít pouští. A přesto jsou chvíle, kdy vyznáváme, že ta cesta není snadná a že žít ve svobodě není snadné. A ty si nám tu svobodu dal, když jsme uvěřili a když jsme byli pokřtěni. a my můžeme jít za tebou. A prosíme, pane, abys nás znovu nasytil a abys k tomu použil také i ty, které máme kolem sebe, Prosíme za to, abychom měli dostatek i pro ty, kteří jsou kolem nás. Neboj se vždyť, já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici a pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Amen. Zpívejme ještě k ukončení tohoto schromáždění ve stoje společnou píseň. Bude to píseň číslo 251. Sám Bůh veď rozum náš. Ať vám všem Pán Bůh bohatě požehná do příštích dnů. Otec, Syn i Duch Svatý, jediný Bůh, požehnaný na věky věků. Amen.